0: Olá, irmãos. O nosso texto de hoje se encontra no livro de Marcos, no um capítulo 10, do verso 32 ao verso 34 e do verso 46 ao verso 52. Acompanhem comigo. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os doze. Passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobreviver, dizendo, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo a morte, e o entregarão a gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias, ressuscitará. Verso 46 E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, Numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, Jesus se aproximava da sua entrada em Jerusalém. Seus discípulos estavam com expectativa, tanto do reino vindouro, e ao mesmo tempo estavam preocupados com o destino que aguardava o seu mestre. Jesus já sabia o caminho que viria ali à frente. No caminho, um cego interrompe essa missão, essa jornada, e ele clama por misericórdia, e muitos o repreendem, mas Jesus Cristo, ele o chama. Jesus parou, ouviu o seu clamor, Jesus, diante da fé daquele homem no filho da casa de Davi, o que já demonstrava que ele tinha alguma noção que Jesus era o Messias, ele o cura e só então ele prossegue o seu caminho. Mesmo diante de uma agenda celestial que aguardava Jesus, o cumprimento profético da redenção de Deus para o seu povo, tão esperado há séculos, acha tempo para que os seus pequeninos que o procuram fossem atendidos. O que os discípulos não entendiam é que a parada de Jesus não estava atrasando o cumprimento do plano de Deus, da restauração do reino de Pois o socorro aos necessitados é uma ação característica de um cidadão celestial. Jesus Cristo mostrava em cada uma das suas atitudes qual era a característica de um cidadão cheio do Espírito de Deus, um cidadão do reino de Deus. E Jesus, mais uma vez, ele demonstra a prioridade dos pequeninos na sua jornada. Isso também nos lembra que o reino de Deus é feito desses pequeninos. Se nós voltarmos às nossas páginas aí, em Marcos 10, capítulo 10, versículo 13 ao 16, as crianças vão até Jesus, mas essa intromissão os discípulos não estavam tolerando, e eles resistiam às crianças. Mas Jesus fala para que eles deixassem elas chegarem a Jesus, para que ele as abençoasse, porque delas era o reino de Deus. Essa mesma característica que Jesus mostra novamente aqui. Enquanto os seus discípulos ainda estavam preocupados, como Tiago e João, em quem se assentaria ao lado de Jesus no reino vindouro, Jesus redireciona novamente a consciência desses homens para aquilo que havia de acontecer e para como eles deveriam se portar como cidadãos do reino de Deus. No versículo 43 do capítulo 10 diz assim, Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O meu desafio para nós hoje, a partir dessa reflexão, é que a gente peça o Espírito Santo de Deus para sondar o nosso coração. Nós temos compadecido do nosso próximo? Nós temos tido o um olhar, o mesmo olhar que Jesus teve, o olhar do cidadão do reino de Deus, que é um olhar de compaixão para os pequeninos de Deus, para aqueles necessitados, para os carentes, para os que estão sem esperança. Nós temos tido essa, esse cuidado, E esse olhar no nosso dia a dia, muitas vezes a gente é tomado até por falta de esperança, como os próprios discípulos foram quando Jesus Cristo morre e ainda antes da ressurreição. Eles tinham entendido que a esperança da restauração do reino político, do poderio de Israel tinha ido embora. Muitas vezes a gente está colocando a nossa esperança e a nossa expectativa em falsos lugares e que a gente deixe o nosso coração então ser sondado e que a gente seja desafiado a pedir a Deus mais compaixão, que nós possamos ter um olhar sensível às carências do nosso próximo, de modo em que a gente entenda que isso não está atrasando a agenda de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, a agenda de Deus, parte dela, É a nossa nossa compaixão, o nosso olhar Para com aqueles que estão sofrendo ao nosso redor E eu gostaria de fazer uma oração E a oração de hoje diz o seguinte Senhor Jesus Cristo Tu és o alicerce de nossa vida e da nossa fé Mesmo quando o mundo te rejeita Nós cantamos o teu louvor Ajuda-nos a amar e servir aos outros Mesmo quando rejeitam a nós e a ti Em teu nome a cura Em tua morte a vida E em tua ressurreição a esperança no Teu retorno, todos os joelhos se dobrarão. Senhor Jesus, vem depressa. Amém.